0: RCF
1: le successeur de Pierre dans les pas de Saint-Paul à Malte, le pape François a conclu hier son 36e voyage apostolique de deux jours sur l'archipel maltais aux confins méridionaux de l'Europe comme à Lesbos en Grèce, François a évoqué le drame de la migration le naufrage d'une civilisation qui ne saurait bien accueillir son prochain récit de notre envoyé spécial à suivre, vous entendrez aussi le témoignage du père Oliver Borg-Olivier jésuite à Malte. L'actualité internationale marquée ce lundi par le terrible massacre de Boucha hier en Ukraine, les troupes russes auraient tué plus de 410 civils dans des bombardements. Moscou nie les faits, la communauté internationale va durcir les sanctions. Coup de théâtre politique au Pakistan, échappant de justesse à une motion de censure, le Premier ministre Imran Khan a obtenu hier la dissolution du Parlement et convoqué des élections anticipées. Il est accusé de mauvaise gestion économique et diplomatique. Le président sortant réélu en Serbie, Aleksandar Vucic, revendique une victoire écrasante au scrutin présidentiel d'hier. Au pouvoir depuis 10 ans, il s'est présenté comme rend de la stabilité à l'ombre de la guerre en Ukraine, détail de notre correspondant à Belgrade.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, d'abord la fin du voyage du pape François à Malte. Il est rentré hier au Vatican après deux jours dans l'archipel le plus méridional d'Europe. Lors de ces 48 heures, le Saint-Père a marché comme ses deux prédécesseurs, Saint-Jean-Paul II et Benoît XVI, dans les pas de Saint-Paul. Et l'accueil dont l'apôtre a été bénéficiaire il y a près de 2000 ans a été au cœur des interventions du pape. On retrouve tout de suite à Malte notre envoyé spécial, Xavier Sartre. Bonjour.
2: Bonjour Delphine.
1: L'accueil de l'étranger était bien évidemment le thème du voyage et le Saint-Père ne s'en est pas écarté.
2: En effet, comme à Lesbos en décembre dernier, le pape a dénoncé le naufrage de la civilisation face au naufrage des migrants qui continuent en Méditerranée. S'il a salué l'engagement des autorités maltaises en la matière, il a fustigé les pays qui ne montrent qu'indifférence et qui ne participent pas à la prise en charge de ces personnes. Il a également dénoncé fortement en insistant bien sur les accords obscurs passés avec des criminels qui asservissent les migrants pour leurs propres bénéfices et sur les autorités compétentes qui violent les droits fondamentaux des migrants et qui bafouent ainsi le rêve de liberté, de démocratie de ses candidats à une vie meilleure.
1: Malgré la gravité de cette question, le pape a <coughs> insufflé de l'espérance.
2: Oui, il a formulé plusieurs rêves, celui que les centres pour migrants comme celui qu'il a visité hier avant de quitter Malte deviennent des lieux d'humanité. Il faut du temps, a-t-il reconnu, de la patience, un amour fait de proximité, de tendresse et de compassion comme l'est l'amour de Dieu. Autre rêve, que les migrants deviennent des témoins et des animateurs d'accueil et de fraternité, des témoins des valeurs humaines essentielles pour une vie digne et fraternelle. Vous pouvez faire ressortir cette richesse que vous portez en vous et la mettre en commun avec les communautés dans lesquelles vous êtes accueillis.
1: L'accueil, il en a aussi été question lors des rendez-vous plus spirituels de ce voyage.
2: Oui, lors de la visite de la grotte de Saint-Paul, il a évoqué bien évidemment le naufrage de l'apôtre, rappelant qu'à l'époque, il n'y avait pas de temps pour les discussions, pour les jugements, les analyses et les calculs, car il fallait prêter secours. Ils ont quitté leurs occupations et ainsi ont-ils fait. Il a récité des mots aux forts et cours en cette période où l'Europe fait face au plus important flux de réfugiés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et un peu plus loin dans cette prière, il demande à Dieu de faire que notre compassion ne s'épuise pas. En vaines paroles.
1: Et le pape a tissé une sorte de fil rouge entre la grotte et la messe hier matin.
2: Oui, il y a donc l'accueil incontournable, mais aussi l'absence de condamnation envers autrui. Si la compassion a caractérisé les maltais qui ont recueilli Saint-Paul, elle a cruellement manqué au script qui condamne la femme adultère devant Jésus. Ils sont trop occupés à découvrir les défauts des autres pour se soucier des leurs. Pour le pape, c'est la preuve que le verre de l'hypocrisie et l'envie de montrer du doigt peuvent s'insinuer de notre religiosité même, car le risque de mal comprendre Jésus existe toujours, d'en avoir le nom sur les lèvres, mais de le démentir dans les faits. Le pape ne disait presque pas autre chose la veille au sanctuaire de Tapinou quand il salue l'église maltaise, église qui n'est pas seulement une histoire passée à se rappeler mais avant tout un vaste avenir à construire, et de l'exhorter à relever le défi permanent de l'accueil des migrants, test décisif pour vérifier dans quelle mesure l'église est imprégnée de l'Esprit de
1: l'Évangile. Merci beaucoup Xavier Sartre, en direct de Malte. Ce voyage donc fortement marqué par la notion d'accueil et les paroles fortes et directes du pape sur la question migratoire ont été appréciés par le père Olivier Borg, jésuite ayant passé 47 ans au Proche-Orient et collaborant maintenant dans son pays à Malte avec le JRS, le service jésuite pour les réfugiés. Il a lui-même abordé ce sujet avec le pape dimanche matin lors du traditionnel entretien du Saint-Père avec les frères de la Compagnie de Jésus.
3: C'est vrai, Malte est accueillante, Les Maltais de nature sont accueillants. Mais comme le pape a rappelé aussi, parfois il y a un accueil qui fait des distinctions. Et je crois qu'il y a un peu un racisme qui monte, pas seulement en Malte mais en Europe. Même avec la crise de l'Ukraine, nous avons vu Malte a ouvert tout de suite les bras aux Ukrainiens, même si la situation n'est pas euh, toute rose. Mais en même temps on les jours que, que les autorités hier parlé de l'accueil des réfugiés. il y avait un bateau avec 106 euh, euh, migrants mal de réfugiés et qui aujourd'hui ont sont arrivés vers la Sicile et euh, on a vu le pape à un centre d'accueil des, euh, des réfugiés. c'est un centre ouvert. Mais malheureusement, on n'a pas vu la situation dans des centres qui sont pires que des prisons. Et je, je crois que le pape, tout son dernier discours, a parlé très clairement de la façon inhumaine de, de traiter les, les immigrés et les réfugiés, et parfois eh, en les exploitant avec la complicité des autorités.
1: Des propos recueillis à Malte par notre envoyé spécial, Xavier Sartre. Au cours de la traditionnelle conférence de presse à bord de l'avion qui le ramenait de Malte, François a répondu hier soir à des questions sur la possibilité d'un voyage à Kiev et sur l'horreur de la guerre. La guerre est toujours une cruauté qui va à l'encontre de l'esprit humain. C'est l'esprit de Cain, a dénoncé le pape, indiquant être prêt à faire tout ce qui doit être fait, reconnaissant ne pouvoir rendre public toutes ses actions par prudence et confidentialité. L'Ukraine, où tous les yeux sont tournés depuis hier vers Boucha, ville de 36 000 habitants, proche de Kiev, au nord-ouest de la capitale, après le retrait russe de la ville, des images glaçantes ont fait le tour du monde. Celles de dizaines de cadavres jonchant les rues, selon un décompte des, des autorités ukrainiennes, il y aurait au moins 410 morts. Jean-Charles Puzzolo.
0: Les images des rues de Boucha parsemées de cadavres ont largement choqué la communauté internationale. Pour le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, c'est un coup de poing dans l'estomac. Le secrétaire général de l'ONU est lui profondément choqué et les Nations Unies évoquent de possibles crimes de guerre. Le maire de Boucha a révélé qu'une fosse commune creusée dans une tranchée renfermait 280 cadavres enterrés à la hâte au moment où les quartiers des cimetières étaient contrôlés par les Russes. L'agence France Presse a recensé 22 cadavres portant des vêtements civils dans les rues de Boucha. Moscou, de son côté, dément toute exaction. Aucun civil n'aurait été tué par les soldats et parle de provocation de radicaux ukrainiens. Pendant ce temps, la ville d'Odessa subissait de nouveaux bombardements. Hier, une raffinerie et des sites de stockage de carburant ont été pris pour cible. Des missiles sont aussi tombés sur Kharkiv, Kherson, Mikholaiv, Dergachi et sur un hôpital à Roubijne faisant au moins douze morts. Sans compter plusieurs blessés à Kakova lorsque les forces russes ont ouvert le feu pour disperser une manifestation contre l'occupation.
1: Jean-Charles Pouzzolou. Une étape importante vers la paix au Soudan du Sud. Les deux dirigeants ennemis, le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar, ont accepté hier de former un commandement unifié de leurs forces armées. C'était l'une des nombreuses questions non résolues bloquant l'accord de 2018. Une avancée obtenue grâce à la médiation du Soudan voisin. Le pape François se rendra au mois de juillet prochain au Soudan du Sud. Crise politique au Pakistan. Hier, le président de la République a dissous l'Assemblée nationale. L'opposition qui espérait faire tomber le Premier ministre par une motion de censure dénonce une violation de la Constitution et a saisi la Cour suprême. Les explications en Asie du Sud de notre correspondant Emmanuel Derville.
4: Tout était en place dimanche pour que l'Assemblée nationale vote la motion de censure contre le Premier ministre Imran Khan. Déserté par ses alliés, le chef du gouvernement n'a plus de majorité... Sa démission semblait inéluctable. Mais Imran Khan a persuadé le président de l'Assemblée que la motion était contraire à la Constitution. Il accuse l'opposition d'être téléguidé par les États-Unis pour le faire tomber. Du coup, chaque camp accuse l'autre de haute trahison. La décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée ne résout rien. Elle devrait provoquer des élections anticipées sous très haute tension. La popularité d'Imran Khan est en chute libre depuis que l'inflation et la crise économique étranglent la majorité de la population. L'opposition espérait en profiter pour former une nouvelle coalition. Elle va devoir s'en remettre aux urnes pour prendre le pouvoir, à moins que la Cour suprême n'invalide la dissolution de l'Assemblée. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Un nouveau gouvernement attendu aujourd'hui au Sri Lanka, tout comme de nouvelles manifestations. La population est en colère contre l'aggravation des pénuries de nourriture, de carburant et de médicaments. 26 ministres ont présenté leur démission cette nuit et le président appelle ce matin un gouvernement d'union. Les échanges ont été interrompus également à la bourse du Sri Lanka après un plongeon de 5,9% et le gouverneur de la Banque centrale sri-lankaise vient de démissionner. Pas de second mandat à Hong Kong pour la chef de l'exécutif dirigeante Carrie Lam a averti de ses intentions Pékin. Son mandat arrive à échéance le 30 juin. C'est l'actuel numéro 2 de Hong Kong. John Lee, un ancien des services de sécurité, qui est présenté comme candidat probable. Un nouveau président au Costa Rica, le conservateur Rodrigo Chavez a gagné l'élection d'hier. Il va entamer un mandat de 4 ans à la tête d'un pays en proie à une crise économique et sociale. Le Costa Rica, depuis longtemps considéré comme le pays le plus stable d'Amérique latine. Au moins 12 morts lors d'une émeute dans une prison d'Équateur hier. L'Équateur régulièrement confronté à la violence dans ses prisons, généralement liées aux gangs. 320 prisonniers ont été tués dans des bagarres en 2021. Dans les Balkans, réélection pour le président sortant en Serbie. L'issue du triple scrutin présidentiel législatif et municipal a toutefois mis du temps à se dessiner. Hier soir, après plusieurs heures de confusion, le président Vucic a fini par revendiquer sa large victoire et celle de son parti. Mais l'opposition appelle déjà à manifester. à Belgrade, Simon Rico.
5: Selon les premiers résultats partiels basés sur un peu plus de la moitié des votes dépouillés, Aleksandar Vucic serait réélu dès le premier tour à la présidentielle avec environ 60% des voix. Pour l'opposition qui espérait pousser le chef de l'État au second tour, c'est une douche froide. Son principal rival, l'ancien général Zdravko Ponoš, n'obtenant que 17%. De même, les libéraux d'Uni pour la Serbie plafonnent sous les 15% aux législatives et la coalition rouge-verte Moramo est donnée sous les 5% alors que le parti progressiste D'Alexandre Vucic, issu de l'extrême droite, est donné très largement en tête autour de 45%. Seul motif d'optimisme, la capitale Belgrade, où les candidats d'opposition seraient en tête et pourraient s'unir pour reprendre la mairie. La journée a toutefois été marquée par de nombreuses irrégularités qui auraient concerné un bureau de vote sur dix et l'agression physique de plusieurs candidats d'opposition. Une manifestation est déjà annoncée pour ce lundi soir devant les bureaux de la commission électorale pour contester ces résultats très favorables au régime autoritaire d'Alexander Vucic qui contrôle tous les grands médias et toutes les institutions. Simon Rico, Belgrade, pour Radio Vatican.
1: Un week-end électoral également en Hongrie et c'est Victor Orban qui l'a emporté triomphalement pour la quatrième fois consécutive lors des législatives. Le dirigeant conservateur a fait face à une alliance inédite et disparate de six partis décidés à combattre, je cite, son autoritarisme. Le Premier ministre hongrois est assuré de conserver une majorité des deux tiers au Parlement. L'affluence au scrutin a été très forte, s'approchant des records enregistrés en 2018. Et puis en France, bien sûr, dernière semaine de campagne électorale avant le premier tour de la présidentielle dimanche. Selon les sondages d'opinion, Emmanuel Macron qui brigue un second mandat de 5 ans apparaît en tête face à une dizaine de rivaux de droite et de gauche. Mais la chef du Rassemblement National et le dirigeant de la France Insoumise resserrent l'écart avec le président sortant. Marie-Christine Bonzon.
6: À ce stade de la campagne, la présidentielle semble se jouer entre les trois mêmes personnages qui avaient dominé le scrutin de 2017. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, pour lesquels il s'agira de la dernière campagne présidentielle. Emmanuel Macron parce qu'il ne peut pas briguer plus de deux mandats. Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon parce qu'après trois essais, la chef du Rassemblement national et le chef de la France insoumise indiquent que cette présidentielle sera leur dernière. Pour Emmanuel Macron, le bon enregistré début mars, après sa déclaration officielle de et l'invasion russe de l'Ukraine est désormais effacée. Le président sortant, dont le mandat a été marqué par le mouvement de contestation des Gilets jaunes, par divers scandales et par une gestion controversée de la pandémie, est un président très impopulaire, avec seulement 37% d'opinions favorable. La dynamique de M. Macron, en moyenne des sondages, est orientée à la baisse, alors que celle de Mme Le Pen et de M. Mélenchon sont à la hausse. Mais dans cette campagne, il y a deux grandes inconnues. D'une part, l'abstention, avec environ 30% d'électeurs tentés par ce choix. D'autre part, un candidat hors norme, en la personne d'Éric Zemmour, un ancien journaliste qui a créé un parti sur la droite du RN et qui pourrait bénéficier d'un vote non déclaré aux sondeurs. Marie-Christine Bonzon, pour Radio Vatican.